0: ¡Viene Nairo! ¡Viene Nairo! ¡Aquí se viene Nairo! ¡Nairo Quintana! Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano. el, va a ganar el Tour. El va a ser el campeón del Tour. Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2. entre barandas, levantado sobre pedales el pedalista, Primo Rogli se sienta ahora sobre el sillín, aquí está levantando, abriendo los brazos y gana la etapa Rogli, Rogli gana la etapa, esperamos al segundo atención que viene Tibo Pino Pino entra Tibó Pino segundo, Emanuel Buchmann, Guillón Martán, Nairo Quintana, Miguel Ángel López está entrando el pedalista Daniel Felipe Martínez Miquel Anda. ingresó también aquí el pedalista de Colombia Daniel Felipe Martínez victoria de etapa para el Corredor Primo Rogli, el campeón nacional de Eslovenia, gana esta etapa llena de gran ciclismo en la criterium de los
1: Segunda etapa del Criterium Dauphiné y segundo análisis aquí en Sprint Final, el podcast de ciclismo de Antena 2, nuevamente con Eddie Jacome de Ciclismo Colombiano hoy con la victoria de Primo Roglic y vamos a hablar de todo lo que pasó en la etapa ¿Qué más
2: Eddie? ¿Cómo va todo? ¿Y cómo lo trató esta segunda etapa del de Criterium Dauphiné? Hola Sebastián y a la audiencia, la verdad que como espectador eh, siento que quedaron en deuda un poco a veces sucede, venimos de días muy buenos de ciclismo y bueno no todos tendrán que ser igual volvimos a el ciclismo de la temporada pasada en el que se
1: controla, en el que se, se ataca eh, muy cerca de, de la meta eh, probando entre todos eh, significativamente pues en esta etapa un poco mmm, larga digamos y, y, y fuerte con mmm, cuatro premios de montaña, 135 kilómetros, larga no, es la más corta en realidad de, de la carrera, pero con una llegada en un fuera de categoría, una etapa que transcurrió con normalidad, con una fuga que después se controló y cuando se estaba intentando controlar, pues tuvimos la mala noticia y la mala fortuna de que Sergio Higuita se fue contra un separador, no vio una señal de tránsito y se cayó. Creo que esa es la primera gran noticia que entrega eh, esta etapa para ya después entrar a hablar de lo que sucedió en cuanto a resultados, pero eh, pues Iguita obviamente entró eh, lejos, entró cortado, igual eh, el IF tenía una persona un, un gregario acompañándolo para tratar de conectar, pero seguramente eh, pues, y estamos a la expectativa de lo que haya podido pasar, pero seguramente quedó afectado
2: eh, Sergio Iguita, ¿no? Sí, pero yo creo que es mucho más importante, me lo imagino cuando iba en la bicicleta después de pararse y demás, diciendo uy, de la que me salvé, porque aquí una caída con fractura es casi acabar con la temporada la mini temporada que está repleta de grandes objetivos entonces al final fue bueno verlo sobre la bicicleta estaba viendo aquí
1: la, la general entró bastante cortado entró a 20 minutos de los favoritos y pues obviamente eso le resta eh, posibilidades aunque podría buscar la etapa podría buscar una etapa ya no la general que igual también estamos eh, muy eh, expectantes a lo que podía hacer este reinicio de temporada para el campeón nacional eh, de colombia el que sorprendió fue daniel felipe martínez que se metió y ya después entonces el jumbo perdón el Iníos empezó a controlar a poner ritmo y el jumbo respondió eh, los favoritos dieron la cara, Nairo como va a ser habitual solo, no, no estuvo Arguil esta vez acompañándolo en esa definición y al final Primo Roglic pues, demuestra que eh, sigue estando muy fuerte, pero la pregunta es, ¿le va a durar todo este tiempo y de aquí al 20 de septiembre, que será el día que eh, el Tour llegue a, a los Campos Elíseos, eh, toda esta fortaleza y toda esta manera de correr, usted
2: cree que, que va a ser así? Uy, esa pregunta yo creo que va a ser la de moda en estos días, eh, hay unos antecedentes, eh, Tour de France dos, 2018, Giro de Italia 2019, donde anticipó bastante su estado de forma, su pico de forma y mmm, falló no le alcanzó al final en la Vuelta a España del año pasado la ganó muy dominante, más o menos como está haciendo ahora, pero no tenía ese antecedente de venir tan fuerte semanas anteriores, así que yo creo que tenemos un tiempo más para seguirlo analizando.
1: Entró seguido, bueno, tiró un ataque, intentó Nairo Quintana muy corto, probando yo creo que fuerzas y, y yo ahí lo que entiendo es que Nairo estaba viendo si realmente lo estaban marcando o no, y realmente lo estaban marcando, por eso fue una, un ataque, de, qué sé yo 100, 150 metros, en el que volvió a entrar nuevamente el grupo y al final a 600, 700 metros eh, o un poco más eh, Roglic sí metió un ataque al que no le pudieron seguir eh, en ninguno de los eh, favoritos, entró Guillermo Martán que ha tenido una muy buena aparición en estos últimos días en, en el Mont Ventoux en el Tour de LAN también tuvo una muy buena aparición en el Cofidis, en esta nueva experiencia del Cofidis como equipo World Tour, recordemos que este año consiguió la licencia un equipo que habitualmente estaba en la segunda categoría, pero que es de un presupuesto mucho más alto para la categoría en la que competía, y eh, apareció también Tivo Pinot, que no lo habíamos visto, que también estábamos a la expectativa de lo que podía presentar el líder del FDJ, y eh, se metieron eh, en, en esa pelea por la general eh, estos corredores, después entraron los cuatro colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana eh,
2: Miguel Ángel López y Daniel Felipe Martínez que sorprendió ahí en la definición ¿no Eddie? Sí, sufrió mucho supo sufrir Daniel Martínez y bueno, para hacer para apenas su primer día de gran intensidad en el reinicio de la temporada, pues es muy buen resultado y sabemos que Daniel Martínez tiene muy buenas capacidades en la contrarreloj individual, lo cual lo convierte en un prospecto de vuelta a mano muy interesante para darle continuidad. A mí el ataque de Nairo Quintana, el problema es que era un final más tendido y yo la verdad no creo que sea la forma en la que Quintana pueda llegar a la victoria, atacar a un kilómetro, kilómetro y medio cuando la pendiente ha bajado. Tendrán que buscar otras maneras, porque es claro que Roglic en ese tipo de final, en, la, en el periodo de intensidad de los últimos dos kilómetros, un kilómetro, es muy superior. Sin duda, eh, seguramente es mucho
1: más potente y necesita menos fuerza. Ahí lo que necesita es potencia para eh, empezar a, a, a mover y, y a sacar diferencia. Y en esa, digamos que paridad que tiene yo a Roglic lo veo mucho más parecido a Egan que a Nairo, obviamente, eh, por sus condiciones y por su biotipo, ha demostrado el esloveno estar mucho más fuerte que Egan. ¿no? Hoy Egan tampoco se le vio cómodo como normalmente se le ven las definiciones y parece que puede ser una semana en la que está guardando, en la que está regulando las fuerzas para entrar eh, a afrontar la preparación del Tour como debe ser. Eso es lo que yo
2: entiendo, pero, pero yo a Egan lo vi sufrir hoy. A mí me parece que Egan está yendo al límite. De lo que le permite su estado de forma actual también lo hace Linneos eh, van al límite, cada día compiten, hacen lo que pueden pero hay una distancia considerable hoy día, no solo entre Roglic yo creo que de hecho Bernal hoy eh, ya frente a los demás no se vio tan fuerte su, su ataque fue más un querer que poder y entonces veremos eh, qué se plantea para lo que queda de esta carrera puntualmente Hablando de estas nuevas figuras,
1: eh, Taek Pogakar se quedó a 3 kilómetros y bueno no, no tuvo cómo responder el ritmo que al final terminó poniendo el jumbo y quizá es una de las eh, también interrogantes. no ¿Cómo va a llegar Taek Pogakar? Que, que sin duda alguna eh, es llamativa la, la, la aparición de este esloveno que
2: fue segundo en los nacionales de ruta de su país y que es una de las promesas del UAE. Son demasiados nombres, si vemos el listado, Miguel Ángel López, el Pogachar en propia persona, son demasiados nombres que todavía están buscando su forma, que esperan seguir evolucionando y que definitivamente no van a estar en la disputa de este criterio en Dauphiné. Eh, pero que después en el Tour de France las cosas pueden cambiar Por supuesto hay una programación No todos los corredores apuntarán a, a tener un pico sostenido Sino que van a esperar estar mucho mejor en tres semanas Así que yo creo que por ahora lo que podemos hacer es enfocarnos en el Criterium Dauphiné Y después tratar de ver qué sucede en el Tour como tal Y enfocados en el Criterium Dauphiné, Eddy eh,
1: hay que hablar del Movistar y a mí me preocupa la verdad el Movistar y lo que ha mostrado, más allá de lo que puede hacer Valverde pues parece que eh, Enric más no ha encontrado la forma, Marc Soler tampoco y son las apuestas de, de, de un sube para esta temporada
2: y la verdad yo creo que están un uno o dos escalones debajo de, de los que son favoritos para la carrera. Eso sí pasa a ser preocupante porque la distancia ya es muy notoria. Una cosa es estar como Bernal, como Quintana, como López, que están ahí pero todavía no les alcanza para competir por una victoria. Y otra es lo que pasa en Movistar, que están verdaderamente lejos, como está Frum, verdaderamente lejos de los mejores. Eso sí es más difícil de solucionar en dos o tres semanas. Sin duda alguna. La general Roglic... Con la camiseta de líder, se
1: la quitó a su compañero de equipo Wood Banaert. Pinot es segundo a 12 segundos. Bukman, la aparición de Manuel Bukman, que es un corredor interesantísimo del Bora. Eh, y esto ya lo hemos hablado en, en análisis anteriores en la Vuelta a Burgos. ¿no? Y es que el Bora también ha ido armando poco a poco un equipo interesante para, para meterse en las clasificaciones
2: generales yo creo que el corredor más infravalorado actualmente de los vueltomanos es Bugman, eh, que a pesar de que hizo lo que hizo en el tour del año pasado pues aquí todavía eh, no se menciona mucho y hoy lo vimos con algunos ataques intentándolo está adelante con los mejores entonces pasa a ser muy interesante además porque tienen un equipo muy fuerte en media montaña no son grandísimos escaladores todos pero son muy fuertes como equipo sin duda, es uno de los equipos que puede ser eh, uno de los gallos tapados. El
1: cuarto es Segan Bernal a 16 eh, segundos, Martán, el hombre del Cofis del que ya habíamos hablado a 18 y a 20 segundos están Quintana, Portelanda, López y Martínez. La buena noticia para el ciclismo colombiano es que hay cuatro eh, corredores eh, en disputa de la carrera. Yo creo que hasta ahí, de ahí en adelante o de ahí para abajo, pues están ya... Entran a un minuto 9 segundos, y creo que eh, el top 10 todavía tiene posibilidades de quedarse con la carrera. Ojalá sea algún colombiano. Eh, es el país que más ciclistas tiene eh, en ese top 10. Y eso habla del presente eh,
2: importante que tiene en nuestros ciclistas de élite, ¿no? Sí, eh, es, es fundamental esto. Yo creo que eh, vamos a, a ver eh, la evolución con lo que viene, estaba repasando ya eh, el perfil Sebastián de lo, de lo que viene para el día de mañana porque a mí la situación del niños me parece muy interesante yo no recuerdo, salvo el Giro de Italia que ganó Froome, a un niño sometido, entonces me llama mucho la atención lo que puedan plantear desde el carro Habrá que ver eh, qué sucede mañana, cómo será la
1: disposición táctica de eh, El Ineos, pensando en esta etapa también eh, de 157 kilómetros con dos puertos de montaña casi que también es un unipuerto con llegada en uno de primera categoría y antes hay uno de horse category es decir de fuera de categoría Correnc eh, y San Martín de Belif será eh, el recorrido 157 kilómetros, ¿qué espera usted para mañana? Ahí?
2: Yo de verdad espero eh, una actitud diferente de tanto corredor de prestigio que hay en este criterio Indudofine porque está claro que ganarle a Roglic otra vez en un final, en una subida que es tendida al 6% que no tiene un final durísimo como para decir que cambia el terreno y quizás exista una posibilidad en cambio se tiene un Col de la Madeleine que es una subida tremenda yo de verdad espero que ahí alguien apueste. En primera instancia me parece que el Ineos tiene más o menos la posibilidad de intentarlo y que luego algún corredor más se sume a la aventura. Quisiera ver una selección eh, desde el Col de la
1: Madeleine, pero me parece que como eh, están corriendo en este Dauphiné... Eh... Vamos a tener algo muy parecido a lo que sucedió hoy en el, en el último puerto con, con la llegada eh, en, en el premio de, de primera categoría. El Col de la Madeleine es durísimo, son 17.8 kilómetros con una media de, de, del 8% y con rampas de, de hasta el 10% iniciando el puerto, es un, un, un mítico puerto pero no sé si ahí se vaya a hacer la selección, quisiera, ojalá, y sería espectacular ver una selección ahí y, y después ver cómo van a trabajar los equipos desde ahí a meta, pero creo que van a protegerse mucho los equipos, no, no sé cómo, cómo lo, lo, lo entienda usted.
2: Sí, yo tengo claro que la mayor probabilidad es que otra vez tengamos más o menos un embalaje en la montaña, una victoria de Roglic o que quizás llegue la fuga pero eh, lo que espero, me refiero un poco del, del punto honor, del, de la dignidad de, de estos equipos, sobre todo un equipo como el Linios con esos corredores que tienen, es que empiecen a probar cosas diferentes y además que eso les puede servir para una posible situación en el Tour si las cosas siguen tal como las hemos visto hasta el momento probar a correr diferente, porque ellos están acostumbrados a correr como está corriendo el jumbo, y si sencillamente no tienen cómo, pues hay que buscar alternativas Sin duda, esperemos a ver si de pronto mañana el Ineos sorprende desde antes, o
1: por qué no otro equipo, no veo quién, pero sería espectacular en cuanto al ciclismo llamativo y ofensivo, ver una selección en el col de la Madeleine. Eddy, nos encontramos mañana entonces, y estaremos muy pendientes de lo que suceda en el Criterium fine que termina siendo un excelente prólogo y abre bocas para lo que
2: será el Tour de Francia eh, que arranca el 29 de agosto. Muy bien, nos oímos mañana, ojalá con un día mucho más entretenido de ciclismo. Ya
1: saben, estamos en todas las plataformas digitales de audio on demand y también en nuestras páginas de internet en rcnradio.com y en antena2.com. Esto es Sprint Final, nos encontramos mañana con más Criterium Dauphine.
0: se viene Nairo, Nairo Quintana. Para darle la bienvenida a un nuevo campeón y es colombiano. Segundo el colombiano. Fantástica actuación. Fabulosa etapa la del colombiano. Elgan va a ganar el Tour. Elgan va a ser el campeón del Tour. Elgan, se abraza. Sprint final. El podcast de ciclismo de Antena 2.